0: Comme tous les mois sur entraînement-handball.fr, c'est l'instant coach de Hand. Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'Instant Coach de Hand. Ce mois-ci, nous parlerons formation. Alors, non pas de la formation d'un joueur ou d'une joueuse, comme nous avons pu le faire au cours de l'été. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore pris le temps de les écouter, nous vous invitons à le faire sur iTunes et Soundcloud sur notre compte entraînement .fr. Non, aujourd'hui, on va s'interroger sur le projet de formation dans un club. En d'autres termes, comment structurer votre club pour que les années soient bénéfiques à vos jeunes Ce thème ne laisse pas de marbre non fidèle acolyte, à savoir Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Donc là, je vais faire un,
1: un premier petit résumé de la formation telle qu'elle existe euh, en France. On s'appuie euh, principalement sur, euh, sur deux piliers, les clubs bien sûr et la fédération. Au niveau des clubs, on a actuellement euh, toute une dynamique autour du mini-hand, de l'école de hand et puis des catégories qu'on pourrait identifier jusqu'au moins de 14. Et puis ensuite, on a euh, le relais euh, au niveau de la filière fédérale qui s'appuie sur les départementale, régionale, nationale bien sûr. Deuxième maillage, c'est le maillage au niveau des entraîneurs, euh, une première logique de formation qui est liée euh, à tout ce qui est animation de séance, et ensuite on va aller euh, euh, amener de la compétence aux entraîneurs pour aller vers les niveaux d'entraîneurs régionaux, régionaux nationaux, et bien sûr euh, entraîneurs de haut niveau pour finir.
0: Voilà, maintenant il n'y a plus aucune surprise pour vous, mais alors comment structurer vos équipes jeunes Comment faire en sorte que lorsqu'ils changent de catégorie d'âge, vous n'ayez pas besoin de reprendre certaines bases Des vastes questions qui sont souvent laissées sans réponse. Du coup, vous 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 retravaillez les manques, mais pendant ce temps, vous ne pouvez pas faire avancer vos joueurs. Ce qui fait que trop souvent, quand ils arrivent enseignants, il leur manque encore beaucoup de compétences, et ça même au niveau les plus modestes. Mais justement, entraîneur, président, directeur technique, on est là pour vous. Et pour parler de ce grand sujet, nous avons avec nous un invité de marque. Si je vous dis HBC Nantes. Centre de formation Entraîneur de l'équipe professionnelle, puis adjoint de ce même groupe Entraîneur de la Nationale 2 vous avez trouvé Moi, bon, les trêve de suspense, surtout que vous avez vu son visage sur l'illustration, il s'agit de Grégory Cogent. Bonjour Grégory. Bonjour à tous, à toutes. Grégory, pour détailler ton parcours et afin que tout le monde te connaisse un peu mieux, tu as rejoint le club phare de la métropole nantaise en 2005 en tant que entraîneur de l'équipe réserve en 2006 tu as pris euh, la direction du centre de formation qui en 2009 a été labellisé euh, Fédération Française de Handball la même année tu prends les rênes de l'équipe première du HBC Nantes avant d'en devenir adjoint de Thierry Anti. un poste que tu occuperas d'ailleurs jusqu'en 2016 avant de retourner exclusivement sur ton poste de directeur du centre de formation, d'ailleurs ce poste tu ne l'as jamais quitté hein, en même temps que tu étais adjoint, vous comprendrez ami du Handball, l'apport que peut avoir Grégory Cogent sur notre sujet. Aujourd'hui, et d'ailleurs j'en profite pour rappeler que tu t'es déjà livré à euh, ce petit jeu d'interview sur notre site entraînement -ball .fr, une vidéo que vous pouvez retrouver mais avant de laisser la main à Olivier pour l'entretien, déjà j'aimerais savoir comment toi tu définis ton rôle de directeur de centre de formation
2: et eh bien j'accueille des joueurs euh, de 17 à 21 ans euh, des joueurs que l'on conventionne une sorte de contrat avec le club on les encadre de toutes parts, c'est à dire on les, on les héberge on les nourrit euh, on essaye de les encadrer euh, au niveau scolaire euh, et il y a un suivi médical etc., etc et le but du jeu est de les amener à à devenir professionnel du handball donc c'est euh, un centre de formation d'apprentis de, handballeurs professionnels tout simplement
0: En gros si on comprend bien c'est presque un rôle de deuxième papa
2: euh, pour ces joueurs qui vous rejoignent Non non pas, pas deuxième papa c'est un rôle de, de formateur euh, euh, je suis là sur une, une période donnée pour euh, leur donner les clés euh, de ce qu'est le métier de handballeur professionnel alors il euh, y a différentes euh, formes de clés, il y a une clé technique <rire> Il y a une clé sur les attentes physiques du métier d'entraîneur, et puis il y a le savoir-être, et puis il y a tout un tas de choses, les, les valeurs mentales qu'il faut avoir quand on est professionnel et, et qu'on est payé pour être performant chaque semaine, etc. etc. Tout un tas de, tout un tas de, je dirais de, de paramètres que j'essaie d'inculquer à mes joueurs sur des périodes de trois années sans prendre
0: forcément en compte le côté euh, professionnel, mais tous ces paramètres, est-ce qu'ils peuvent être transposables pour un directeur technique d'un club amateur où l'équipe phare évolue par exemple en National 3 ou National 2 euh,
2: Je pense que ce sont deux métiers différents entre le directeur d'un centre de formation de club professionnel euh, voilà, qui accueille des, des jeunes garçons euh, euh, sur une période donnée pour leur apprendre un, un métier et le métier de directeur technique euh, qui est plus... Euh, euh, un référent euh, euh, censé je dirais euh, écrire un projet euh, sur l'ensemble du parcours du jeune handballeur un projet technique alors bien sûr que le directeur technique on peut lui demander également d'avoir un oeil sur le savoir-être mais euh, et, et ça peut même être écrit dans le, dans le projet technique du club le, le savoir-être ce qu'on attend du comportement des jeunes handballeurs à chaque catégorie mais pour pour moi, c'est plus euh, quelqu'un qui, euh, qui euh, accompagne le cursus technique du, du handballeur sur toute sa formation. Euh, je dirais bah, du, du plus jeune âge maintenant, 5-6 ans, jusqu'à ses, jusqu ses 18 ans. Eh <rire> bien, il me semble que justement, c'est assez clair
0: pour euh, que tout le monde puisse comprendre. Je vais désormais laisser la main à Olivier. Eh bien, Greg, donc, on va, on va axer cet entretien sur, effectivement, euh, la formation euh, ma première
1: question, ce serait pour toi, quand on parle de projet de formation, comment on le définit ou comment toi, tu le définirais
2: ben, C'est euh, l'accompagnement euh, du jeune joueur, l'apprentissage technique et tactique d'un jeune joueur sur l'ensemble de son cursus, quel contenu on aborde euh, dans l'entraînement et dans les matchs, bien sûr, sur l'approche tactique, euh, avec ce jeune joueur sur l'ensemble de, de son cursus donc euh, quel contenu on choisit en fonction des catégories d'âge en fonction de son développement euh, en fonction de ses qualités donc euh, voilà voilà comment je définirais ça ça
1: va être intéressant d'avoir ta double casquette en tant que directeur du centre de formation et puis euh, aussi ta formation universitaire hein, puisque tu es passé par le STAPS euh, est-ce qu'on commence dans le handball de haut niveau à réfléchir en termes de pré-formation c'est-à-dire en gros euh, qu'est-ce qui se passe avant 17 ans quoi euh,
2: bien sûr qu'à 17 ans beaucoup de choses sont déjà euh, bien ancrées chez le jeune joueur notamment sur l'aspect euh, purement moteur euh, sur l'aspect purement technique, il est difficile de, de changer. On peut, on peut euh, affiner les choses. On peut remédier à certaines problématiques euh, motrices et techniques. Mais à 17 ans, déjà, euh, beaucoup de choses sont faites euh, et bien ancrées dans la formation du jeune joueur. Donc, euh, tout ce qui se passe avant ces 17, ces 17 années, tout ce qui est de l'ordre de la formation, de la préformation du jeune joueur, c'est ultra important, ultra important. Si, si si je, je m'en réfère à mes vieilles études universitaires, l'âge d'or de l'apprentissage moteur, c'est entre 8 et 12 ans. Donc je pense que sur cette tranche d'âge-là, on doit être capable d'aborder un maximum de situations motrices avec les jeunes joueurs pour qu'ils puissent découvrir l'activité, découvrir tout ce qu'ils peuvent faire techniquement avec un ballon ou techniquement avec leur corps. Je pense que ça, c'est quelque chose d'ultra important. Je, 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 je vais même chercher un petit peu plus loin. Aujourd'hui, j'ai un fils qui, a, qui va bientôt avoir 8 ans. Et pour moi, euh, il va être important, même si j'essaye de ne pas être trop dans le transfert, euh, qu'il aborde un maximum de situations motrices différentes pour qu'ils puissent euh, ne pas avoir de, de, trop de, de carences euh, plus tard. Euh, J'aimerais avoir ton
1: point de vue sur le développement de la capacité chez le jeune joueur ou la jeune joueuse à lire le jeu et à y apporter les bonnes réponses, ce qu'on appelle dans le jargon euh, handball le perceptivo-décisionnel.
2: Mmh. Quel est ton point de vue là-dessus Je pense que c'est quelque chose de, là aussi d'essentiel. Essentiel, Essentiel euh, qu'il y a trop peu de, de contenu... Euh, 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 dans, dans nos cahiers, dans nos livres, dans nos approches du handball qui abordent cette notion-là. On, on, on se réfère beaucoup au savoir-faire technique, mais trop peu à cette capacité des joueurs à prendre les informations. Je fais beaucoup de vidéos avec les, avec les jeunes en, en, leur, en leur montrant dans les phases de jeu les, où ils prennent l'information et, et quelle est la position de leur tête. Euh, J'interviens énormément là-dessus avec mes jeunes joueurs sur des fixations euh, vers le but, sur des courses, euh, sur le jeu sur grand espace. Je regarde énormément maintenant euh, leur prise d'informations, la façon dont ils ils bougent leur tête, non, ils pivotent leur tête, la façon dont ils placent leur regard pour analyser quel type d'informations ils prennent sur le terrain. Et on s'aperçoit, il y a des choses extraordinaires là-dessus, sur la prise d'informations. On s'aperçoit qu'il qu y a beaucoup de carences à ce niveau-là et qu'il faut, là aussi, le travailler plus jeune. Donc, amener les joueurs à prendre des informations, il ne suffit pas de leur dire « prends l'info, regarde ». Il faut aussi leur mettre en place des situations où ils ont l'obligation d'avoir cette prise d'information, de lever la tête, de, 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 pivoter, de pivoter la tête, de, de les orienter sur quelle partie du terrain ils doivent regarder euh, en fonction des situations. Enfin, J'allais voir, euh, j'ai eu l'occasion de visiter le centre de formation du Nantes par exemple, où ils font énormément de jeux avec des couleurs différentes pour, justement, dès le plus jeune âge, euh, favoriser la prise d'informations, euh, l'analyse des situations. Euh, un jeu, jeu d'échauffement avec trois, quatre couleurs. Les jaunes doivent donner au bleu, les bleus au vert, les verts au rouge, les rouges au jaune, et euh, faire évoluer ces situations à l'infini euh, pour que les jeunes soient sans cesse en train de lever la tête, de prendre des informations, euh, de traiter ces informations et de prendre des décisions. Et je crois que dans la formation, on peut décliner ces, ces petits exercices exercice à, à profusion et c'est essentiel pour la formation des jeunes. Par
0: rapport à ça, tu parles de
2: le faire travailler dès le plus jeune âge. Pour toi, c'est quoi l'âge idéal pour
0: commencer à aborder ce, cette notion chez les jeunes joueurs de handball et qu'ils apprennent
2: justement à lever la tête, à regarder ce qui se passe autour d'eux Je pense que dès le plus jeune âge, on peut, on peut aborder cette prise d'information. Je, je n'ai de cesse de dire à mes, à mes joueurs, là, euh, lève la tête regarde, regarde devant toi lève la tête, regarde au près, regarde au loin prends des informations, alors on n'est pas tous égaux sur cette capacité à voir au près à voir au loin, à voir sur les côtés, etc mais tout ça, ça se travaille, c'est des exercices qui se travaillent comme on travaille la passe, comme on peut travailler le 1 contre 1, comme on peut travailler un tir ça c'est les choses qui peuvent être abordées dans l'entraînement et ce dès le plus jeune âge, je pense qu'à 5 ans on peut trouver des exercices pour que le gamin plutôt que d'avoir l'œil dans ses chaussettes ou une trop grosse pression défensive qui ne lui permette pas de prendre les informations on peut créer des règles, organiser des situations pour qu'il ait le temps de prendre les informations et la posture qui lui permette de prendre ces informations là il y a tout un tas de choses à faire enfin, je veux dire, il y a tout un tas de jeux à mettre en place dès le plus jeune âge pour, pour, pour développer cette capacité à avoir la tête haute et à tourner la tête et à traiter les informations
1: Alors pour, pour avancer dans tout toute cet entretien l'idée actuelle est de différencier les étapes de la formation du joueur par bloc d'âge, on parle souvent 9-12, 13-15, penses-tu que cela soit encore pertinent et ne devrait-on pas commencer à réfléchir plutôt en termes de caractéristiques des jeunes joueurs ou joueuses, plutôt qu'en termes d'âge
2: C'est une question intéressante euh, je crois qu'on a un besoin, on a quand même un besoin pour de, de, de s'organiser et de catégoriser. Ça, c'est sûr. Après, on euh il faut individualiser. Deux gamins de, du même âge n'ont pas forcément les mêmes besoins, n'ont pas forcément le, dé, le même développement physique. Donc il faut être capable de s'en rendre compte et d'apporter à chacun euh, le meilleur contenu possible. Est-ce que c'est un besoin technique Est-ce que c'est un besoin de prise d'information il Est-ce il, est qu'il est dominant physiquement et qu'il qu ne se développe qu'à travers cette domination physique. Et il faut déjà aborder quelque chose d'autre dans sa formation. – Dans quel rapport de force en plus ?– Dans quel rapport de force Une chose qui est ultra importante aussi, c'est dans quel domaine il prend le maximum de plaisir c'est à dire que si à un moment donné euh, le gamin euh, il aime le défi physique et tu lui fait une porte d'entrée sur la prise d'informations et la capacité à faire le bon choix, certes il va progresser et, et c'est peut-être un contenu qui est, qui est important pour, pour en faire un joueur meilleur mais c'est peut-être euh, cette approche là qui va euh, moins lui convenir par rapport à son, à son besoin de, de défi physique ou de d'énergie, c'est difficile à dire. C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, euh, il faut quand même euh, avoir une, une, une vraie lecture de ce qu'est le môme, quel plaisir il prend dans l'activité, et puis après, bah, euh, essayer de, le, de, de lui apporter euh, l'essentiel. Et, euh, et si on n'apprend pas à voir et à traiter ces informations-là, à un moment donné, on, on, forme des, on forme des petits robots et... Et là, les petits robots, ben, on a du mal à les faire évoluer plus tard. Quoi. Donc, voilà.
1: On va aborder un, un autre thème dans la formation qui, pour l'instant, est quand même ou survolé ou souvent ignoré. Quelle place, toi, tu penses qu'on devrait accorder à l'aspect
2: psychologique dans le cadre de la formation des joueurs et des joueuses Alors là, pour le coup, euh, c'est un terrain encore méconnu pour les entraîneurs. Euh, on développe en priorité des, des connaissances sur, euh, sur la tactique, sur la technique, la technique, la tactique, l'approche de l'entraînement. Euh, on a beaucoup développé ces 15-20 dernières années l'approche physique et, euh, et, et là on est en train de basculer, il me semble, vers cette approche euh, de la gestion psychologique des joueurs. Et chez les petits, c'est encore, encore exacerbé cette approche-là. Mais, mais ça demande tellement de connaissances aussi. Ça demande tellement de connaissances. Donc, ben moi, je, avec l'expérience et, et les années passant, avec l'arrivée des enfants, etc., on a une approche complètement différente du joueur. On, ça s'agit déjà dans notre vie. On se pose des questions. On prend un petit peu plus de recul. Et forcément, on a une approche psychologique qui est qui est différente avec le joueur. Donc ça, je trouve que c'est vraiment la partie la plus intéressante de mon métier à l'heure actuelle. Et chez les petits, eh bien, il y a l'approche de la psychologie du joueur. Et ce que je voulais dire aussi, il y a l'approche de la psychologie des parents de joueurs. Et ça, c'est pas forcément <rire> le plus facile aussi. Il faut, il faut être capable d'analyser ce qu'est le joueur et, et le contexte familial oui. et la relation avec les parents et pourquoi le joueur fait du handball. Et ça, c'est aussi tout un tas de paramètres qu'il faut prendre en compte quand on est, quand on est entraîneur. Mais je, je crois que les entraîneurs, très honnêtement, un jour, ont quand même cette lecture d'éducateur avec une prise en compte quand même du, du, du côté psycho, du des, des, des joueurs je, je, je vais
1: rajouter dessus euh, par rapport aux entraîneurs que tu côtoies on est quand même sur des, des beaucoup d'entraîneurs dont c'est le métier ou alors ouais. qui évoluent à un certain niveau oui. un entraîneur qui a euh, une équipe une fois par semaine euh, qui a un contact ouais. avec les familles peut-être qu'une fois par mois euh, a pas tout à fait les mêmes armes pour pouvoir découvrir tout mmh. cet environnement psychologique ouais. c'était ce que je voulais rajouter à ta petite euh, intervention ouais. Autre sujet, comment agir pendant les jeunes années de formation pour éviter les gestes parasites sans passer à côté des gestes atypiques Quand on a reçu Estelle Enzeminko, elle disait que ce qui était génial, c'est qu'on l'avait laissé tout expérimenter, ouais. y compris des choses euh, qu'elle jugeait elle-même complètement débiles. T'es es arrière gauche, tu finis par tirer et, euh, et lire droite. Mais par contre, ça lui a permis peut-être de développer tout un tas de, de savoir-faire. Que dans un environnement classique, elle n'aurait pas pu développer et qui sont presque devenus sa force. Quoi. Mmh.
2: Ce qui est intéressant, là, dans ce cas dit Estelle, c'est être capable de, de, de pouvoir découvrir. Tout un tas de situations, de pouvoir faire le tri et puis de développer des savoir-faire grâce à, cette, à cet apprentissage ouvert, je dirais. Et ça, je trouve que c'est essentiel dans la formation. et On en revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'apprentissage moteur. À un moment donné dans la formation, on est obligé de, 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 de laisser le joueur découvrir tout un tas de choses. Et, euh, et il faut le laisser libre. Et après, c'est lui qui fera le tri. Ou, grâce, avec les entraîneurs, avec la, la, la montée du, du niveau de jeu, etc., il fera le tri pour devenir de plus en plus efficace. Quand j'interviens auprès de, de jeunes éducateurs, euh, je leur dis de, 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 de laisser beaucoup plus d'ouverture, de, euh, de, de temps d'exploration aux jeunes, avec la balle. Avec la balle, notamment, euh, on a trop tendance à leur... Euh, alors supprimer la balle, à un moment donné, pour un petit 5 ans, d'avoir un ballon une fois toutes les 10 minutes dans les mains, c'est hyper frustrant. Si on veut qu'il soit meilleur avec la balle plus tard, il faut qu'il ait un maximum de temps avec la balle euh, plus tôt. Euh, et et les, les meilleurs joueurs de ballon euh, de, de maintenant... enfin à, à l'âge adulte ce sont, ceux, ce sont ceux qui ont passé leur temps à jouer à la balle sur les terrains et il faut aussi trouver des situations chez les petits où il eh ben, y a plus de temps avec la balle je ne dis pas des situations individuelles où ils ont tout le temps la balle dans les mains mais pourquoi pas des situations où sur une situation de jeu sur une opposition, il y a un, deux, trois trois, quatre ballons où ils enchaînent les tâches d'un demi-terrain à un autre avec un ballon dans chaque demi-terrain mais il faut que les jeunes expérimentent explore et pour explorer il faut quand même avoir la balle, on est dans un jeu de ballon et un ballon pour 16 gamins sur un terrain un ballon qui touche 17 secondes de temps effectif sur une situation qui dure une demi-heure c'est trop peu et c'est dès le plus jeune âge qu'il faut qu'il expérimente et au fur et à mesure de sa progression, de on va trier le bon du mauvais, on va trier ce qui est euh, le geste parasite, du geste atypique. Parfois, le, le, le geste atypique pourra devenir extrêmement efficace. Parfois, le geste atypique pourra, devenir, pourra être un blocage pour le plus haut niveau. Mais ça reste qu'un blocage pour le plus haut niveau. Il est là le rôle de l'entraîneur dans l'accompagnement, d'arriver à faire comprendre aux jeunes que peut-être à ce moment sur ce type de geste, il est actuellement en échec, mais c'est le chemin à suivre pour être plus tard en réussite. Et inversement. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour des gamins qui sont dans le, dans le, dans le temps réel, qui oui. sont dans le résultat immédiat. Euh, mais bon, c'est le rôle de l'entraîneur, de l'éducateur, que de, de, de les amener à, à, à comprendre ça, quoi.
1: Alors Pour continuer à avancer euh, sur le sujet la vidéo et les nouvelles technologies donc, euh, ont pris une place énorme dans le haut niveau Est-ce un sujet abordé dans la
2: formation du jeune joueur et pour toi, à partir de quel âge doit-on aborder le sujet Je pense que c'est quelque chose d'essentiel et je suis très bien placé pour le dire parce que euh, très longtemps dans mon travail c'était un, une vraie lacune chez moi, j'utilisais que très peu la vidéo, alors le fait d'être D'en faire beaucoup avec les pros, j'avais un petit peu de mal à me remettre dans la vidéo pour les jeunes. Mais pour moi, c'est quelque chose d'essentiel que je, je n'utilise toujours pas assez, notamment dans l'entraînement, pour euh, montrer aux joueurs ce qu'ils font. Parce qu'il euh, y, y a un vrai delta entre euh, ce qu'ils pensent faire et ce qu'ils font. Et, et la vidéo est vraiment le seul outil objectif qui permet de rétablir les choses. Euh, et dans la formation des jeunes, je pense que c'est encore, euh, encore plus révélateur. Quoi. Les, les petits n'ont pas vraiment l'habitude de se voir, de s'imaginer, de se représenter dans l'espace. Donc je pense que ça peut être hyper riche dans la formation que d'utiliser l'outil vidéo. Mais c'est vrai que c'est encore... Euh, euh, une compétence à développer de, chez l'entraîneur pour qu'il puisse euh, à un moment donné de faire stop tiens on va filmer, tiens je vais te montrer ce que tu fais et voilà pourquoi je te répète dix fois de, de, de mettre ton pied gauche avec un, un peu plus dans la profondeur pourquoi je te répète dix fois de lever ton coude parce que regarde là euh, comment est placé ton coude au moment de ton tir regarde là comment est placé ton poignet au moment de ton tir je pense que ça, ça peut faire gagner beaucoup de temps et d'énergie à un entraîneur que d'utiliser l'outil vidéo. Je pense que c'est hyper riche. Mais je suis le premier à ne pas assez l'utiliser. On
1: a presque abordé le sujet tout à l'heure, mais euh, j'aurais aimé qu'on y revienne. Euh, quand on s'intéresse à un jeune joueur... – Généralement, on parle de potentiel, donc de morphologie, de culture, aussi l'aspect euh, dans mmh. quel bain culturel euh, mmh. euh, lié à l'activité il a baigné Bien sûr, de savoir-faire, on pourrait parler de compétences, mmh. beaucoup plus que de savoir-être, d'attitude. Mmh. Dans quel ordre, toi, tu placerais ces éléments de décision pour imaginer le, le potentiel euh, futur d'un joueur
2: ?– Aujourd'hui, pour le plus haut niveau, le, le savoir-être, c'est cette capacité à se battre à tous les instants, cette... Euh, notion d'être de, de, euh, d'avoir une mentalité de compétiteur de refuser de perdre, de chercher la gagne dans tout ce qu'on fait là on parle de plus haut niveau hein. c'est quelque chose qui est déterminant euh, qu'on regarde mais qu'on n'a pas euh, pour le coup euh, 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 pour le coup euh, catégorisé je trouve qu'on catégorise pas assez le fait que euh, certains sont des, ont des vraiment de compétiteurs quoi et ça pour moi c'est déterminant pour aller au plus haut niveau mais pour aller au plus haut niveau il faut aussi un gabarit des qualités physiques des qualités techniques ça c'est sûr il faut tous les paramètres alors c'est ça renvoie beaucoup au subjectif et c'est pour ça qu'il y a tellement de joueurs on a dit mais il est grand il tire fort il saute haut il joue bien au handball mais il a gâché sa carrière il n'a pas réussi parce qu'on pense pas à la base qu'est ce qu'il a dans la tête qu'est-ce qu oui. qu qu'il aime faire pourquoi il joue au handball quel plaisir il a dans l'activité et, et, et quelque part c'est souvent l'essentiel et c'est pas une tare que de ne pas avoir une mentalité de compétiteur et d'avoir la volonté d'aller vers le plus haut niveau etc ce n'est pas une tare mais je pense qu'on on éviterait beaucoup de, de déceptions déception, euh, si on prenait un petit peu plus en compte ce paramètre là on a, on a toujours l'impression aussi qu'on peut peut-être remédier à, à cette notion de manque de combativité, de manque d'engagement, de, etc. Parfois, on le peut parce qu'il y a des gamins qui sont un petit peu sur la retenue et qu'on et qu arrive à transformer. Mais, mais parfois, on est, on, est, on, est juste, on est juste impuissant par rapport à ça. Et il faut être capable de, de prendre des décisions à ce niveau-là pour ne pas... Pour ne, à perdre de temps quoi ça se joue à pas grand chose hein. on se trompe tous hein, dans l'analyse des joueurs euh, dans l'analyse de la mentalité du joueur moi j'ai des joueurs que que je trouvais trop euh, euh, suffisant etc Et puis finalement euh, c'est un manque de confiance en, en eux qui qui le masquait c'est une, une posture pour masquer un manque de confiance il y, a, il y a tout un tas de choses donc euh, c'est pas évident d'avoir la bonne lecture du, du monde quoi
1: – Alors là, on va reprendre un petit sujet un peu plus général. Euh, la France semble avoir réussi à mettre en concordance les résultats des équipes nationales jeunes avec celles des, des, des A. Mmh. Euh, pour toi, à quoi ou à qui doit-on attribuer cette réussite des dernières campagnes
2: ?– ouais, Déjà en France, on a un système fédéral, euh, une organisation qui est unique au monde, euh, avec énormément de licenciés, des clubs structurés, énormément de salariés dans les clubs, énormément d'entraîneurs euh, formés euh, une, une, une ouais, détection oui. des jeunes organisés ouais. euh, des pôles espoirs organisés avec des entraîneurs euh, salariés des entraîneurs compétents euh, un enchaînement avec des clubs Pro de plus en plus euh, organisé. De... Enfin, on a un maillage territorial, on une organisation bien. qui est unique au monde. Unique au monde, avec, grâce au titre des... et au travail de la fédération et au titre de, de l'équipe de France, de plus en plus de licenciés. Euh, donc on, on arrive à avoir un... de plus en plus de joueurs potentiels. Et rares sont les potentiels qui passent entre les mailles du filet. Euh, on les entraîne de plus en plus, de plus en plus tôt. Mais on a réussi aussi à à développer ça chez les jeunes parce que je pense qu'il y a eu la force de l'exemple des, des, oui, des, des plus grands.
1: – Il y a un côté mimétisme ben, aussi. Côté mi – Il y a un côté mimétisme. –
2: Voilà, on, on rentre dans cette dans dimension, cette dimension ouais. de, de la gagne, cette mentalité, euh, cette euh, croyance que la France peut gagner, qu'on est là pour gagner qu'on ouais. ne peut pas faire autre chose que gagner je crois que ça a été des, une culture qui a été euh, qui s'est développée développé ouais. dans, dans ouais. toutes les catégories jeunes ouais. et ça c'est positif, on n'est pas juste les plus bons parce qu'on a, des, de et on a ouais. inventé l'eau chaude et que ouais. les autres sont stupides non, on a des moyens à notre disposition qui sont uniques, on s'est battu pour ces moyens là, donc félicitations à tous ceux qui se battent pour ces moyens là mais notre système est unique au monde. On a beaucoup plus de moyens que bien d'autres pays qui sont en concurrence avec nous au niveau international, notamment l'Espagne. Bien plus de moyens donc, il ne faut pas non plus trop varonner mais, mais notre système est unique. Donc ça, ça a donné euh, l'équipe de France et puis tout le reste. Bah, après, dernière chose, euh, parce que j'y pense, parce que je trouve qu'Éric Quintin, j'adore Éric Quintin. J'adore Éric Quintin, j'aime beaucoup Johan Delattre aussi. Ce sont deux, deux entraîneurs compétents, intelligents. Euh, j'aime beaucoup leur approche, qui est différente l'une et l'autre mais je trouve que ce sont deux entraîneurs extrêmement compétents à la tête des équipes de France U21 U19 euh, et puis bien sûr la toute dernière conclusion euh, il y a le travail des, des responsables de centres de formation qui n'est pas non plus euh, <rire> à, négliger. à négliger dans, dans, dans ces, tous ces titres gagnés par les, par les équipes jeunes et juniors des équipes de France ouais.
1: alors là on va, on va finir par deux questions sur plutôt de l'ouverture euh, Est-ce que toi, tu as une idée de ce que le handball de demain nous proposera
2: J'espère qu'on va arrêter de jouer à 7 contre 6, déjà. <rire> <rire> euh, ce qui est bien ces dernières années, -là, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement positif, c'est la, la vitesse de jeu, la rapidité ouais. du jeu. Je crois que euh, c'était une... une, une, une des changements de règles, notamment l'engagement rapide, mais Cité, tout un voilà. état d'esprit autour du, du rythme. Moi, je sais que ouais. je, ça fait quelques années maintenant, j'ai toujours aimé l'engagement, l'investissement, etc. Mais la notion de rythme est quelque chose euh, qui est présent dans mon discours, de rythme de jeu, de rythme d'un de, de, match, maintenir un rythme élevé dans un match. Et, et ça, c'est extrêmement important euh, pour le handball, ça nous a permis de nous développer, c'est ce qu'aime le public et, et on est là pour, euh, pour fournir à, au plus haut niveau, je parle de plus haut niveau, un spectacle sportif. Donc moi je souhaite que le handball continue d'être ce qu'il est aujourd'hui, un, un, un jeu spectaculaire, un jeu fait de vitesse et d'action spectaculaire. J'ai un petit peu peur euh, de ce que je vois ces derniers temps euh, dans les Final Four de Ligue des Champions avec des équipes hyper puissantes, je dirais organisées autour du défi physique, euh, du combat, euh, et qui en oublient de, de jouer vite. Et moi, j'ai envie que le handball redevienne, euh, enfin, devienne soit, soit un sport fait de spectacle et de vitesse. Aujourd'hui, si on regarde la dernière finale de l'équipe des champions, c'est Vardar qui gagne, Avec, euh, bah, c'est tout simplement l'équipe qui monte le plus la balle. Qu'un jeu avec plus de vitesse. Alors, euh, avec euh, euh, un projet défensif euh, avec, fait de plus de pièges, plus étagés. Euh, bah D'ailleurs, quasiment le seul équipe à défendre étagés. Je crois que c'est pas anodin que le Varder a gagné cette année. Euh, c'est l'équipe qui a été la plus ambitieuse dans le jeu.
1: Donc, par rapport à ce handball euh, euh, qui, qui va aller vers de plus en plus de vitesse et d'intensité... J'espère. Est-ce que tu penses que la filière de formation pour boucler la boucle de ta venue actuelle, elle est adaptée aux enjeux de ce handball de demain, qui doit aller vers de plus en plus de vitesse et de spectacle
2: Mais il faut pas se tromper sur les gabarits, quoi. Tout simplement, les gabarits. Ni trop ni trop peu. Et voilà. Et je crois qu'il y, y a de la place pour tout le monde dans le handball. C'est ça qui est extraordinaire aussi dans notre sport, c'est qu'il y a la place pour les plus grands, et il y a la place pour les plus petits. Il y a la place pour la vitesse, et il y a la place pour la puissance, il y a la place pour la technique. Il ne faut, il faut pas euh, n'avoir une, en une entrée que par la dimension la morpho euh, morphologique. Oui. On ne va pas parler de physique parce que oui. le physique, ça peut être petit, grand, oui, ou etc. Oui. Ou les qualités physiques. Bien sûr qu'il faut des qualités physiques, mais pas une entrée que par la morphologie. Oui. Je pense qu'il y a la place pour les, les pivots de 2m05, mais il y a aussi la place pour les pivots d'1m80. Pour battre un grand de 2m05, soit tu passes par-dessus, soit tu passes par en dessous. Quoi. Donc, euh, bah, c'est à toi de choisir tes armes. Quoi.
0: Et vous l'aurez compris, ce processus de formation demande du temps pour se mettre en place. Mais si vous vous inspirez de ce qu'on vient de vous dire, vos futurs joueurs rouges gosses pourront réaliser de belles choses. Mais pour qu'on soit bien d'accord, Grégory, est-ce qu'on pourrait rappeler les grandes étapes à respecter pour établir correctement son projet de formation
2: Là encore, là, là, les, là, la découverte de l'activité dans un premier temps où il faut vraiment... Euh, faire en sorte que les joueurs euh, euh, prennent du plaisir euh, donc une alternance chez les plus jeunes on va dire les 5-10 ans entre un travail individuel autour de la balle des savoir-faire individuels et un travail collectif où ils doivent se retrouver aussi dans, dans cette notion de il faut que j'ai la balle dans les mains et, euh, donc ne pas se tromper sur les, les formes de jeu, sur le nombre de joueurs euh, dans les situations pour que, pour que les gamins soient extrêmement concernés par la balle, cette phase de pré-apprentissage là jusqu'à 12 ans où ils doivent être euh, amenés à tout essayer, tout expérimenter en termes de savoir-faire alors ils vont tomber, ils vont pas tomber, ils vont réussir, ils vont pas réussir ça va être compliqué, ça va pas être compliqué mais au moins il faut qu'ils expérimentent un maximum avant, ses, avant, le, avant, les moins, enfin, avant la catégorie moins de 12 Donc, pour moi c'est quelque chose d'important et puis après au fur et à mesure euh, de 12 à 16 ans il y a l'apprentissage du jeu collectif euh, la notion de jeu collectif des relations à deux aux relations à trois aux relations euh, collectives donc ça ça s'apprend progressivement on a bien compris
0: tout ce qui tout ce qu'il fallait à peu près faire et dans quel ordre pour que cela fonctionne Olivier je me tourne vers toi comme euh, tous les mois puisque toi aussi tu as griffonné deux trois informations que tu as retenu de cet entretien
1: alors comme euh, l'entretien était assez riche j'en ai griffonné quatre euh, j'ai pas réussi à choisir euh, je vais rappeler à tout le monde euh, que que l'âge d'or de l'apprentissage moteur c'est de 8 à 12 ans, c'est quelque chose qu'on oublie souvent et, euh, et quand on va dans les salles, euh, on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez d'activité sur les jeunes catégories. Le temps de jeu effectif doit être beaucoup plus important. Euh, le deuxième point que je retiens, c'est cette notion de vidéo, amener la vidéo le plus tôt possible pour, pour habituer euh, nos jeunes joueurs et jeunes joueuses à, à la comprendre, à l'utiliser et la vidéo a deux aspects euh, très intéressants, c'est euh, euh, s'identifier, valeurs soi-même mais c'est aussi la vidéo en termes de mimétisme voir beaucoup de handball à travers de la vidéo parce que ça permet aussi de, de, de s'améliorer fortement dans le troisième point euh, que j'ai euh, clairement euh, apprécié euh, de la part de grec c'est tout cet aspect euh, lié à l'état d'esprit euh, être joueur malin pied joueur enfin le, jeu, le, le, le type de jeu que en tant que spectateur on adore voir parce que bah voilà ça on a l'impression de, de passer un très bon moment et puis le quatrième qu'il ne faut pas oublier, c'est cet, euh, cet aspect de, euh, lié à la formation à la française qui est clairement identifié dans le monde. Il faut vraiment qu'on garde toujours ça dans un coin de notre tête qui est un maillage unique
0: au monde. Et puisque tu parles de formation, je vais en profiter pour rappeler que vous pourrez retrouver sur le site entraînement de -ball .fr des séances constructives et évolutives à mettre en place avec vos équipes pour, aider, euh, pour vous aider à former vos joueurs. Vous nous connaissez maintenant et vous savez qu'après entretien, on ne lâche pas nos invités sans qu'ils nous aient parlé de leur parcours dans ce monde fantastique du handball. Et c'est ce à quoi va se livrer Grégory Cogent ce mois-ci, puisque c'est l'heure des trois questions A. Grégory, pour commencer, comment
2: tu en es venu toi au handball Deux choses, je faisais du football et du judo. Et euh, j'ai eu un très mauvais entraîneur de football euh, qui m'a dit qu'il fallait absolument que je choisisse entre le football et le judo alors euh, je me suis mis au handball voilà, ça c'était une première chose non, mais c'est pour la blague mais j'avais la salle de handball à 100 mètres de chez moi et, et mes copains de la rue qui jouaient au handball donc ça a facilité mon, décision. Mon, ma, ma décision et puis il y a un, encore un autre paramètre c'est que mon, mon professeur de CM2 était le président du club. donc euh, C'est le modèle à l'ancienne, l'instituteur président du club qui nous initie au handball et qui nous amène au handball. Mais il y a aussi le fait qu'à un moment donné, j'ai eu un, un idiot d'éducateur qui m'a râlé dessus euh, après un tournoi en me disant, tu peux pas faire deux sports à la fois, maintenant, il va falloir que tu choisisses. Et puis, ben, j'ai dit, bah oui, on a choisi, donc je, je suis parti vers, le, vers un sport, vers le handball. Quoi. Dans ton parcours, un coach qui t'a marqué et pourquoi un coach qui m'a marqué. J'en ai eu plusieurs de coachs qui m'ont marqué. Et je suis devenu coach. Je, je pense que j'ai ça depuis longtemps. Car très jeune, même en cadet, je me souviens, que je ressentais au fond de moi-même, je me disais, moi, quand je ferai ça, je ne le ferai pas comme ça. Je pense que beaucoup de coachs, de futurs coachs ou de coachs, ressentaient ça quand ils s'entraînaient. Moi, je ne ferais pas ça comme ça. Souvent, parfois, des frustrations qui nous amènent à devenir ce qu'on est. Euh, euh, des coachs qui m'ont marqué, euh, j'ai eu, au niveau senior, j'ai eu plusieurs coachs, deux, deux euh, sur de longues années, deux approches totalement différentes. Là encore, ça amène à réfléchir. Quelqu'un de très bon, très très bon dans l'entraînement, dans la technique, dans l'organisation euh, euh, des séances, euh, dans l'approche la, dans dans euh, technico-tactique, dans la gestion de l'entraînement, excellent, mais euh, euh, avec qui j'ai pris aucun pied euh, humain, voilà. et j'en ai eu un qui était beaucoup moins bon, mais avec qui j'ai pris un pied fou humainement et j'ai été bien meilleur avec le deuxième qu'avec le premier
0: On en parlait tout à l'heure avec Olivier mais le hand évolue beaucoup en ce moment alors pour toi, le coach de demain quelles doivent être ses principales qualités
2: Si on parle de coach de haut niveau aujourd'hui il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte euh, et le coach de demain euh, le coach numéro un sera beaucoup plus un, un, un manager euh, manager euh, dans le sens management euh, des joueurs, management humain, euh, gestion de l'environnement, gestion des médias, gestion euh, euh, des dirigeants, euh, que gestion, ouais, une gestion générale, gestion des sponsors, bien sûr, euh, communication. Euh, je crois que c'est... Aujourd'hui, l'entraîneur est un... L'entraîneur numéro un n'est plus... Un simple technicien ou simplement un technicien, quelqu'un de terrain, aujourd'hui l'entraîneur est un manager, et il fait du management et je crois que aujourd'hui, pour être au plus haut niveau, si on n'a pas cette capacité à, à manager, et à communiquer, et à vivre avec tous les, tout le contexte du handball de haut niveau, euh, on ne fait pas long feu.
0: Merci à toi Grégory d'être venu nous voir à entraînement balle.fr. Merci également à Olivier pour cet entretien et son regard sur la formation et merci encore une fois à vous d'être toujours aussi fidèle à l'instant coach de Je vous rappelle que vous pouvez trouver ou retrouver tous les épisodes sur notre site ou sur notre Contre entraînement-balle.fr sur iTunes et Soundcloud et si vous souhaitez qu'on approfondisse un sujet qui vous tient à cœur ou tout simplement poser une question à l'un de nos invités vous savez comment faire c'est sur Facebook et Twitter au compte entraînement que ça se passe dans l'espace commentaire de ce podcast l'émission arrive à son terme passez un bon mois en ballistiquement parlant et bien sûr le mot de la fin surtout, coachez vous bien